0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Am 12. Januar 1920 druckt das Berliner Tageblatt den meinungsstarken Beitrag des Oberlehrers Heinrich Reintjes. Die Zukunft der jungen Weimarer Republik, so sein Credo, hänge nicht zuletzt an einer gründlichen Reform des Schulwesens. Gelesen von Frank Riede. Demokratie und Schule Von Heinrich Reintjes, Oberlehrer Indem das alte Regiment an sich selbst zugrunde gegangen ist, hat es das deutsche Volk gezwungen, sein nationales Dasein auf dem Boden der demokratischen Republik zu begründen. Diese Tatsache besteht unabhängig von Zu- oder Abneigung gegen die neue Staatsform. Sie ist aufgrund unserer inneren und äußeren Lage eine nationale Notwendigkeit. Auch nach den Erfahrungen seit jenem 1. August 1914 ist politische Urteilslosigkeit hierzulande noch weit verbreitet und erschwert ungemein das Aufkommen des notwendigen, neuen, gesunderen und menschenwürdigeren Staatsbewusstseins. Ein solches Bewusstsein zu wecken, ist die wichtigste Aufgabe der Regierung. Auch die brennendsten wirtschaftlichen Nöte dürfen diese Notwendigkeit nicht in den Hintergrund drängen, denn auch sie lassen sich schließlich doch nur im neuen Geiste überwinden. In seinen Schulen hat der Staat das wirksamste Mittel zu seiner Festigung und der damit bedingten inneren Erneuerung des Volkes. Die Pflicht der Selbsterhaltung und das Geschick der Nation fordern von ihm gebieterisch die Benutzung dieser Gelegenheit. Natürlicherweise verlangt daher die Reichsverfassung im Artikel 148 die Pflege staatsbürgerlicher Gesinnung in der Schule, bezeichnet Staatsbürgerkunde als Lehrfach und bestimmt, dass jeder Schüler bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der Verfassung erhält. Jetzt endlich geht eine Regierungsstelle auf die ganze damit verknüpfte Reihe von Fragen tiefer ein, und zwar auffallenderweise nicht Kultusminister Hähnisch, sondern der Minister des Innern Heine. Es ist leider begreiflich, dass er in seiner in Nummer 9 des Berliner Tageblatts erwähnten Denkschrift unseren öffentlichen Schulen selbst wenn sie überhaupt einmal reformiert wären, die Fähigkeit zu einer so vollkommenen geistigen Erneuerung, wie sie dem deutschen Volke Not tut, nicht zutraut. Er plant dafür ideale Einrichtungen, die aber aus inneren und äußeren Gründen nur vereinzelt durchführbar sein werden. Umso dringender ist zu verlangen, dass in den vorhandenen und für die Gestaltung der Zukunft nach wie vor sehr maßgebenden höheren Schulen endlich »Einmal nach dem Rechten gesehen wird. Sie sind und bleiben die Städten, an denen das einstweilen noch recht imaginäre, neue Geschlecht heranwachsen muss. Wie lange noch sollen sie großenteils den heute geltenden Tatsachen sich verschließen und unbekümmert gegen den Staat wirken dürfen?« mit all ihrem philologischen und mathematischen Scharfsinn und ihren Methoden zur Ergründung der Geschichte sehen zahlreiche Schulautokraten in der Republik nur das verabscheuungswürdige Werk einer Rotte von Bösewichten. Wie spotten sie jetzt ihrer selbst mit den hergebrachten Lobpreisungen germanischen Unabhängigkeitssinnes, antiker Volksfreiheit und Bürgertugend neuklassischer Aufklärung und Humanität? Für Realpolitik begeisterten sie sich, solange das Wort zur Rechtfertigung jenes sinnlosen, utopischen Weltmachtstaumels missbraucht wurde. Unserer durch solchen Taumel verschuldeten, leider höchst realen, heutigen Lage können oder wollen sie nicht Rechnung tragen. Gestern noch war das Staatserhalten der ihnen alles. Heute arbeiten sie in unverantwortlicher Weise gegen die Republik, von der sie sich doch Amt- und Einkommen geben lassen und sie wollen wieder Untertanen sein, um selbst auch in Zukunft auf eigene Untergebene blicken zu können. Unendlich viel wäre in dieser Hinsicht noch zu sagen und es wird zum Teil in der öffentlichen Versammlung zur Sprache kommen, die der Bund entschiedener Schulreformer mit dem Thema »Reaktion in den höheren Schulen« im nächsten Monat abhalten wird. Jedenfalls sind diese weithin bekannten Zustände eine Gefahr und erfordern energische Abhilfe. Äußerlich betrachtet erschien der Schulgemeindeerlaß des Kultusministers im November 1918 allerdings als ein bedeutender Schritt zur Demokratisierung der Schule. Der Sachkundige aber konnte in ihm von vornherein nur einen Versuch am untauglichen Objekt sehen. Der Minister glaubte an Selbstverantwortung und Selbstverwaltung der Schülerschaft, ohne sie gleichzeitig oder besser vorher den Lehrern zugestehen zu wollen. Tatsächlich haben in ganz Groß-Berlin vielleicht ein Dutzend Lehranstalten noch so etwas schulgemeindeartiges und auch das ist teilweise im Absterben begriffen. Man kann nicht das obrigkeitliche System in der Schule abschaffen wollen und es zugleich in ihr bestehen lassen. Rechtlich hat das monarchische Prinzip in keiner öffentlichen Einrichtung mehr Geltung. Und tatsächlich erfordern noch zahlreiche besondere Gründe seine Beseitigung aus der Schule. Wie lange noch will sich die Deutsche Republik Bildungsstätten voll längst erledigter politischer und pädagogischer Ideale leisten, deren Hinfälligkeit schon vor dem Kriege offenbar war? Ist es nicht ein toller Zustand, dass Lehrer, die aufrichtig auf dem Boden der Verfassung stehen, aufgrund der immer noch nicht abgeschafften Bestimmungen von Anno dazumal amtlich gehindert werden können, nach ihrer Überzeugung zu handeln, dass ein autokratischer Direktor reifen und gebildeten Männern, die den dringenden Bedürfnissen der Gegenwart gemäß auf die Jugend einwirken wollen, durch kleinliche und entwürdigende Maßregeln zeigen kann, dass er der Herr im Hause sei? Immer weitere Kreise sind erregt über diese Verhältnisse. Auch unter der Oberlehrerschaft wächst das Verlangen nach durchgreifender zeitgemäßer Umgestaltung des Schulwesens in stärkerem Maße, als man gewöhnlich annimmt. Aufgrund von dringenden Wünschen und Vorschlägen aus dem ganzen Land hat der Bund entschiedener Schulreformer soeben eine Denkschrift an den Kultusminister und an die Preußische Landesversammlung gerichtet, die eine Reihe von wesentlichen und doch sogleich durchführbaren Verbesserungen in der Schulverwaltung, dem Unterricht und der Erziehung darlegt und ihre endliche Verwirklichung fordert. Beigefügt ist ein Entwurf für die Selbstverwaltung der Lehrerschaft, nebst Übergangsbestimmungen aus dem jetzigen Zustand. Das Ganze ist selbstverständlich unter Berücksichtigung der Finanzlage des Staates ausgearbeitet und ebenso wenig wie vom Finanzminister wird Herr Hähnisch von einer der Regierungsparteien Widerstand gegen diese Reform zu erwarten haben. Ohne Energie wird es allerdings nicht gehen, besonders nicht, nachdem die Lage durch Unterlassungen und Missgriffe so verfahren worden ist. Wer sich etwa der Meinung hingeben sollte, mit wohlwollendem Zuwarten gewisse Kreise den Erfordernissen der Gegenwart geneigt machen zu können, gäbe die Illustration ab zu dem alten Worte Wehe dem Lande, dessen Herrscher ein Kind ist«. Wie mancher von denen, die im Herbst 1918 herzlich froh waren, stillschweigen und ihr Amt behalten zu dürfen, ist jetzt längst wieder tapfer, im Schmälen und wer sich damals nicht eilig genug dem drolligen, geistiger Arbeiter zur Verfügung stellen konnte, spielt seit geraumer Zeit wieder den absoluten Schulmonarchen. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Damit... Hat Fontane nirgends mehr Recht als in pädagogischen Dingen? Möchten doch die dazu Berufenen dem deutschen Volke endlich einmal die Bildungsstätten schaffen, von denen alle geistig freien und regsamen ebenso angezogen werden? Dann hätten wir wahre Schiller, Goethe, Herder, Lessing und andere derartige Schulen. Da wäre es eine Lust, zu leben und zu wirken. Darin liegt ja der Sinn und der Wert des demokratischen Gedankens, dass in dem von ihm beherrschten Staate alle Kräfte des Volkes zu frohem, freiem Leben geweckt werden. Die Republik, wie sie jetzt ist, hat moralische Eroberungen im In- und Auslande sehr nötig. Das Erziehungs- und Bildungswesen ist ein besonders geeignetes Feld dafür. Nur dann wenn der neue Staat da nicht versagt, wird anstelle von Ross und Reisigen die Liebe des freien Manns seine Stütze sein. Lebhafter als bisher muss im ganzen Volke das Bewusstsein sich regen, dass die Schulfrage alle in höchstem Maße angeht, nicht nur die Lehrer. Bildungs- und Erziehungsprobleme liegen allen Zuständen und Ereignissen zugrunde, auch dem Kriege, den wir erlebt haben, seinem Verlauf und seinen Folgen. Die unzähligen Rufe nach besseren Menschen und Zeiten, nach Wiedergeburt aus dem Geiste, haben nur dann einen Sinn, wenn so konsequent und unbefangen wie nur möglich nach dem Worte des erhabenen Menschenfreundes Leibniz verfahren wird. Ich habe immer gedacht, dass man das Menschengeschlecht bessere, wenn man die Jugend bessert. Auf den Tag genau